0: sabe un montonazo del tema, es periodista, historiador, director de Tang Dai, medio que cubre las relaciones entre Argentina y China, y eh, para entender un poco más de esto estamos en línea con él. Néstor, gracias por atendernos, Federica Paiste te saluda, ¿cómo va? Hola
1: Federica, ¿qué tal? Al contrario, un gusto estar con ustedes, ¿cómo están?
0: Bien, A aquí listos para entender un poco el fenómeno globo chino. <risa>
1: Sí, realmente se infló demasiado esto, no como un globo, como un globo verdadero, lleno lleno de aire que crece, crece y crece. Son muchos los casos. A ver, el contexto es el siguiente, las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y, y China, digamos, obviamente son las más importantes del mundo. Estamos hablando de las dos potencias, estamos hablando de, de que siempre en la historia de la humanidad, cuando hubo dos semejantes colosos, lamentablemente, conducen en general a la guerra, esperemos que este no sea el caso, entonces cualquier situación que se dé en, en esa relación que, insisto, es la más importante del mundo, asusta y genera tensiones. Siendo las dos potencias más grandes del mundo, es, es obvio que se espían y se recontraespían todo el tiempo, unas respecto de las otras, como pasó con Estados Unidos y la Unión Soviética, el, el, antes de eso la Alemania nazi y las otras potencias europeas con las que competía, o Estados Unidos, siempre hubo espionaje, pero la verdad que acá no está muy claro lo que pasó. Lo cierto es que hay cuatro globos ya eh, derribados en Estados Unidos, uno de ellos, eh, de Estados Unidos lo, lo derribó y China reconoció que era suyo y protestó porque, según China, violaba seriamente las relaciones internacionales y, sobre todo, un al precedente, el argumento de China es que es un globo de estudios civiles, de naturaleza civil, básicamente para el clima, la meteorología, que se les debió de curso y, según Estados Unidos, es un avión espía. Se están analizando los restos que recuperaron de, del mar donde, donde cayó este globo. Eh, globo gigantesco, ¿no? Adentro de ese, para que tenga una idea, Adentro de esos globos entran dos o a tres colectivos de, de acá de la ciudad de Buenos Aires o de cualquier ciudad de Argentina. Ese es el tamaño.
0: O sea, sería para asociarlo con algo similar, un, con una especie de cepelín.
1: Digamos, digamos, sí, que son muy comunes por otro lado. No estuve viendo algunos sitios ajá, científicos, ajá. Lo, todos los servicios meteorológicos o muchos servicios claro. meteorológicos del mundo usan esos aparatos para medir el clima. Y, ¿Y
0: adentro qué tendrían en teoría? Cámaras que espían, ¿cuál es el, bueno, la, ¿cuál cámaras, es el argumento? ¿Cómo, cámaras
1: cómo? radares, paneles solares, todo. To, to, aparatos que hay que ver si se usaban o para espiar lo que estaba debajo, según Estados Unidos sobrevoló lugares donde hay arsenal militar norteamericano, este o si realmente tomaba imágenes del clima y como dice China se desvió de curso. En Canadá bajaron a otro con ayuda de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la semana pasada, no sé si leyeron también hubo uno detectado por la Fuerza Aérea Colombiana, pero todos estos casos que estoy diciendo últimamente, ni eh, salvo el que detectó Colombia y el primero que derribó Estados Unidos, sí. China reconoció que era suyo, okay. el resto no. Y por otro lado, la reacción de China a, a, hace unas horas, en el día de ayer, la cancillería dijo que desde enero del, del mes pasado hasta hoy, en un solo mes, China detectó 10 similares objetos, que ellos le llaman objetos voladores uh -huh, no identificados, uh -huh. que no quiere decir que sean extraterrestres, Exacto, no saben claro. identificarlo, 10 de Estados Unidos, ni que hablar de los últimos años cuando dijo que hubo cientos de veces que Estados Unidos violó el espacio aéreo Por eso
0: por eso era importante, Néstor, hablar con vos, porque muchas veces es esto de armar el enemigo perfecto y tener el pretexto que desde los Estados Unidos lo hemos visto un montón de veces, bueno. para armar ese enemigo perfecto, para tener ese pretexto, para armar ese, ese conflicto bélico, o invadir en fin, ya hemos visto esta, esta sobreactuación
1: bueno, eso a lo largo de la historia fue siempre así. Claro. El Harbor en la Segunda Guerra Mundial, el hundimiento del barco Maine en el contexto de la guerra de España contra Cuba para intervenir y después tomar Cuba. Es decir, siempre se inventa algo para entrar. El problema de esto es que un error de cálculo, una bala mal tirada, un avión derribado, en este caso un globo derribado, puede hacer escalar una tensión latente que. Mmm, que bueno, deriva en cualquier cosa y en alguna época podía derivar en una guerra siempre las guerras son devastadoras pero hoy en día pensar en un conflicto bélico entre Estados Unidos y China imaginémonos sería un desastre total entonces bueno, hay que andar con mucho cuidado hay que esperar los resultados de ambas de tanto de lo que dice China que también derribó, porque China uh -huh. estaba detrás de un globo que sobrevolaba el, el río Amarillo en el día de ayer, uh -huh. no se sabe bien todavía si lo derribaron o no, y el que derribó a Estados Unidos y ver qué pasa. Pero nos tenemos que acostumbrar a que esta relación bien. es muy tensa, sí, muy tirante sí. y que va a haber episodios así muy seguidos.
0: Néstor, ¿dónde se puede leer todo lo que publicás y sabes que está buenísimo?
1: Bueno, el sitio web nuestro es Dangdai, las dos veces con D, dangdai.com.ar, que más bien... Tratamos la relación de China con Argentina, mm. pero tratamos de entender un poco ese fenómeno chino a escala global también, y para América Latina.
0: Interesantísimo, muchísimas gracias, que tengas una buena jornada. Hago
1: Federica, un abrazo grande. Saluda. Néstor
0: Restigua es quien estaba hablando, periodista e historiador.